0: Hello， 大家好。我今天想要跟大家分享的是英国的议会体制的第二集，因为前一个应该算是第一集吧，可是之后可能就也没有。但总之，就是趁还能跟大家分享的时候，就赶快分享。那在分享这种很知识性的东西之前呢，想跟大家讲另外一件事，就是有另外一个台湾的男生也也是在这边读书。我我忘记我到底有没有说过为什么？就我在去年的时候还是前年，我不记得，反正就是去年或前年，我有在迪卡上面发一篇我是怎么在波兰读书，然后我是怎么申请等等。那他那个时候看到那篇文章就很有兴趣。那他现在他从去年开始就是也来这边当正式学生，然后他是大一，所以我就另外那个台湾的。同学，这样只是我们也是不同系，所以其实平常根本遇不到。那他来的时候是住另外一间宿舍，然后他是他的室友是一个印度人。刚开始的时候，虽然他们两个有发现彼此的生活习惯有一些不一样，因为那个台湾男生他有洁癖，然后他很不喜欢，就是总之他就是很洁癖很严重的那种人就对了。可是那个印度的男生呢，就。呃，好像是蛮脏的，因为我其实没有遇过他，我都是听他跟我抱怨的。他就说了非常多那印度男生会做的不好的事，例如他会在不经过我，就是台湾男生的同意之下，带很多印度朋友到他们房间开派对。我自觉得，如果是我会超不爽。然后还有就是他会不经过台湾男生的同意就用他的东西，就算。就算台湾男生有主动跟他讲说，哎、欸，你可不可以问过我你再用？他还是继续这样。那有一次很夸张，是我自己觉得是我最不能忍受，就是台湾男生说他有一次回回房间，他那时候好像去另外一个波兰城市玩，然后可能一两天之后回来，然后发现他们的垃圾桶里面有用，就是那个男生用过的保险套，我觉得超级无敌恶，就是我只要想到我就觉得超恶，所以。他就很不能忍受他，那他跟他一起住了五个月，那在五个月之中，他不停的拜托那间宿舍的阿姨，说他要搬到单人房，他要搬到单人房。可是我们学校很奇怪，是我们学校对，呃 ，Erasmus 的学生非常的好，我们学校会主动帮他们寻找，呃，宿舍给他们住，就是留房间给他们住就对。但是其实波兰人跟像我这种正式学生，很多时候都抢不过 Erasmus， 因为学校会把他们摆第一。那总之就很不公平啦。那不知道为什么，就是有人从、那個、那个单人房搬走了，所以这个台湾男生就在昨天正式的搬入他的单人房。然后他有给我看他的影片，我好羡慕哦！他那个房间很大，然后衣柜，因为我衣服非常的多，我自首衣服超多，然后鞋，呃，我鞋子也很多。然后他那边的就是衣柜，就是好大一个，然后都是你自己的，然后房间也很大，厕所也超大。我觉得。如果今天我能住那边，我一定每天都很爽啊！可是这个我好像之前在搬到这边的时候我也说过，可是我那时候没有料到，如果跟室友一起住的话，就是日子是不一样的。总之，昨天看完他的新房间，我就非常的羡慕。可是他住的地方离我这边其实有点远，也不能讲有，因为我的远跟我的远近的概念跟蛮多人是不一样的。就像如果我走路要五要十分钟。呃，才会到的地方对我来说就是远，可是很我身边很多人都认为走路十五分钟能到就算近，所以就是我我的定义跟人家不太一样，所以我想要争取看看搬去那边住，嗯，对，反正就是就是跟大家说这件事，啊、哦，真希望能够成功。好，那现在我要真的来分享，呃 ，British Constitution。我在前一个有有跟大家说，英国的宪法是不成文宪法，然后他们很大的一个特征是，如果你今天是英国的律师，你是可以，反正是如果你是在英国啊，你可以引用呃十七世纪或十六世纪的法律，英国的法律，那这个这个这这种传统在世界上大部分的国家是。不可能的，就是你不可能说，啊，我今我我我今天要引用十七世纪什么什么什么发生什么什么什么的，就是大家会觉得你是就是神经病。可是，在英国这件事情是很正常的。然后、呃，如果我们要提英国的法律呢，就要回归到一二一五年这个大大家每个人在国中都学过，高中也学过，就是 Magna Carta 一二一五年英国的大宪章。那它是由 King John Lackland。签的，主要是在讲税、税务的的的议题，就是国王不可以随意征税，一定要跟 barons 翻成什么呢？就是贵族、王公贵族们讨论过之后才可以。所以这个、这个、这个大宪章跟女人、农民，还有一般平民百姓是没有关系的。他并不是要就是争取普通人的权利，并没有。那这个 m a c n a Carta 呢，总共有四，现在现存四份，它的样，呃，那个叫什么，就是 copies， 然后有三份是在英国，一份在美国，然后它的这份文件的邻居，就它在美国的邻居是美国的独立宣言，觉得还蛮有趣的，所以如果你去美国，你也想要看大宪章，它的旁边就是独立宣言。接下来下一个就是1二9 5年，我们在国高中也学过的。模范会，呃，模范议会 （Model Parliament）， 1二9 5年的模范议会。那当然，这个这个议会里面的的议员们都不是由平民百姓选出来的，他们都是王公贵族。那他们主要讨论的东西也跟平民百姓的权利是没什么关系的，只是他就是为了为了英国的议会制度就是在垫基础。这个时期在欧洲或者是在英国呢？有一个主义是基本上他们每个国家都盛行的，就是所谓的封建主义 （feudalism）。可是英国的封建主义跟欧洲大陆的封建主义是不一样的，哪里不一样呢？我们就是说，封建主义最主要有三个三种人，一种是 king 国王，然后 landlord， 接下来就是 tenant。那 landlord 跟 tenant 这个概念现在在英式英语还是可以，就是用呃还是常用到，就是在。租屋的时候，房东是 landlord， 那房客就是 tenant。那这个这个词在最,最早是其实在封建主义的时候使用，在欧洲的封建主义呢 ，landlord 是效忠 king， 那 tenant 是就是在为 landlord 工作 ，landlord 会缴钱给 king。可是，在英国不一样是，是一样是有 king、landlord 跟 tenant。可是 tenant 除了要呃为 landlord 工作之外，也要效忠国王，所以英国的封建主义是中央就是集权的 centralized。那欧洲封建主义就是 decentralized， 所以是不一样的，他们的系统有点不同。接下来，十七世纪英国有所谓的就是 civil war 内战，最后赢的人是一个叫做 Crown Cromwell 的人。在呃英国内战的时候呢，就是其实有短暂把。君主们变成 constitutional monarchy， 就是君主立宪，他们是没什么权利的。可是这个 Cromwell 先生，他赢了内战之后，又把英国变成那个那个君，就是他，他又有点想要把自己变王，就很像清朝吗？还是民国时期有一个人，他也是就是一个胖胖的，他叫什么袁世凯、啊？对对对，我觉得有点像，有点像。那一六八九年呢，有另外一个非常重要的法案出现了，就是《Bill of Rights》权利法案。这个权利法案美国也有。那这个法案是让奠定了，呃，英国从一六八九年之后的国王或者是就是 Queen， 他们都是虚伪元首，他们都是没有权利。就是一六八九年的权利法案之后。所以1689年之后呢，在议会就开始有了两大的，就是有点类似党派，但是这个时候还,还不太算是我们认知的那个 party 那个党。十七世纪的时候是有 Tories 跟 Whigs，Tories 就是保守，那 Whigs 就是 liberal。十九世纪的时候，这个 Tories 呢就变成了 Conservatives，Whigs、mm hmm. 就变成 Liberals。二十世纪的时候，就是有英国就有 Conservatives、Liberals 跟 Labour。一九四五年的时候 ，Labour 跟 Conservatives 就变成英国现在的两大党，呃，所以就就有把就是二十世纪的那个 Liberal， 就是它有改成另外一个另外一个名字。那二十世纪的 Labour 这个党是怎么出现的？它其实是工会演变演变来的。在那个时候，欧洲很多地方都在出现革命啊什么，可是。这些就是在英国的工人呢，他们看到欧洲这些大革命，他们觉得英国是不需要像他们那么激进，就是不需要把自己国家的政治体系完全的，就是呃抛弃，然后改成另外一个。他们认为可以慢慢的改，就对，所以他们不是那么的激进。所以我们现在就知道，就是英国的议会呢有分成两个，一个是 House of Lords， 一个是 House of Commons。那在这个这个制度刚开始的时候，当然 House of Lords 是权力比较大的。可是，在1911年的时候，有通过一个叫做 Parliament Act。他说，这个 Parliament Act 呢，让呃 House of Commons 的权力比 House of Lords 还要多。他们认为 House of Lords 只是一个代表而已，他们不是真的需要就是替人民做决定。所以我刚刚就是有跟大家提到，在一开始一二九年的 Model Parliament 模范议会的时候，里面的人不是让大众选举的。那到底英国是什么时候才有所谓的选举呢？是在十八世纪的时候。可是这个十八世纪的选举，只有白人男性，还有你不是除了男，就是所有的男性都可以。你要有钱有土地，就是你是要有,有权有钱的人，你才可以去投票。然后还蛮有趣的事情是，如果今天你是有钱有权的男性，可是有一个因素还是会让你不能投票，就是如果今天你是一个跟爸妈一起住的单身汉，因为如果你今天就是要跟爸妈一起住，就代表你其实还不是一个大人，那你就不可以投票。十九世纪的时候呢，呃，慢慢的，呃，很多不是贵族或不是有钱有权传统的那种贵族。就是才能够投票，为什么？因为工业革命之后，很多城市变得原本它原本是小城小镇，可是因为工业革命的关系，所以它变得一个大城市，有很多的人。例如 Manchester、Newcastle、Liverpool， 他们都是原本是一个小镇，但是因为工业革命，所以后来变成一个大城。所以在这种大城，就需要有一个代表，在议会有一个代表。那在1832年的时候，有一个，嗯。Great Reform Act， 它就开始一步一步慢慢的让越来越多人可以有投票的权利。在一九一九年的时候呢，那女生也可以投票，可是，一九一九年的时候，女生要三十岁才可以投票。一九一九年的时候，男生二十一岁可以投票。那不不论你是有钱还是你你是单身汉，然后跟爸妈住都不都没关系。你一九一九年的时候，男生二十一岁可以投，女生是三十。那到一九二八年的时候。就改成女生二十一岁也可以，就是跟男生一样二十一都可以投票。那从一九六零年到现在，男生跟女生在英国都是十八岁就可以投票。那投票这个字，英文的字我们比较熟悉的是 vote， 可是其实有两个，另外两个字也是指投票，一个是 suffrage。那这个字呢，我们通常会在谈论女生在争取投票权的时候，我们很常听到这个 suffrage。第二个是 Franchise， 它原本是用在呃 business 里面的，但是它在投票这个这个叫什么这个范围里面也是可以用。所以如果今天你要说给某个人投票权，你就可以说 to enfranchise someone。那如果要剥夺他的选举权，就是 disenfranchise， 就是剥夺某个人的投票权。然后接下来就是比较提到算是议会的部分。呃，在1一二一五年之前呢，就是没有，嗯，那个叫大大宪章之前，如果今天你是个犯人，那就是你做了什么坏事的话，你是没有就是 trial 的这个权利的。那他们是怎么审判你的呢？就有很多非常不科学的方式，例如他们认为。你今天你是不是个罪人，是由上帝决定的，所以会可能会把你就是手脚绑一绑，然后丢到水里。一阵子之后，如果你你死了，那就代表你是就是你是罪犯。那如果今天你就是不知道为什么活了下来，那就代表是无罪的，或者是烧你的手，用火烧你的身体或烧你的手。如果你没有烫伤，那就代表你是无罪。那如果你烫伤了，就代表你是有罪。总之就是这种很奇怪的，但是就是有人可以用某种方法。水刑的时候活下来，或火刑的时候没事，那他们就会被大家认为说，哦，他真的是无辜的。呃，我一开始就是在这录影的刚开始就有提到，英国在英国你是可以用好几世纪前的法律，但是他们是所谓的就是不成文宪法，还有叫什么那个叫什么，呃，中之前上公民课也有提到，就他们是。那个判例，那个叫什么？我查一下再再回来。查到就是他们是有法院判例，然后宪政习惯，然后政治传统等等。然后有一个很有趣的事情，我想要跟大家分享，就是应该是从我忘记，我好像没有写下，就是从一七零五年开始，就是呃，这个要提到下一个哦，好，我讲，呃。英国女王呢，她其实是有 veto 的权利。什么是 veto 就是否决、否决一个法案的权利。可是上一上一位 veto 法案的英国君王或者是皇呃王呃 queen 是在一七零八年的时候。那因为英国有所谓的，就是会看以前的判例啊，这种习惯、这种传统，所以从一七零八年到现在也三百多年了。呃，在之中之中都没有英国君王否决过法案，所以 Queen Elizabeth 她也是就是遵从这种传统，她也从来没有 veto 过任何的法案，但她是有这个权利的、哦。所以老师就说，我们可以想象，如果今天 Elizabeth 她醒来，然后想说，哦，我已经那么老了，管她的，我就来否决一下，就是英国脱欧的这个法案好了，那英国可能就会陷入一个非常混乱的情况，因为他们基本上是处于一个。无迹可寻的状况，因为上一次在一七零八年，那那时候跟现在就是你知道是没办法，这种情况是没有发生过的，所以老师就说我们可以想象，想如果这件事情真的发生了的话，就是英国会会陷入一个慌乱而、呃、混杂的情况当中。嗯，英国的没有是是没有。成文宪法，那美国是有的。美国的成文宪法是从一七八七年的时候开始。那台湾的呢？我去查，台湾是从一九四七年，就中华美国宪法是一九四七年。波兰的宪法是现在的这个法，是从一九九七年，就他们的法好年轻我那听到，因为我那时候去查台湾，我来说啊，一九四七年，你知道跟英国，你知道从一一二一五年就有大宪章。然后美国一七八七年，我们一九四七就觉得好像也是很年轻的法，就我们好像波兰是一九九七年，所以更更比我们还要晚、嗯。英国的议会有非常非常大的权利，可是他们有一个是绝对绝对不能够碰的，就是他们够不能够修改议会的这个制度，他在英文里面是 cannot bind the future parliament， 所以他现在这个。议会是怎么运作的？未来的议会就要这么运作，你不可以改掉这个议会的制度，就是总之是不可以破坏议会制度。所以他的权力再怎么大，也不可以废掉议会的这个意思。嗯、呃，在英国是没有 judicial review 司法审查，可是在美国常常有。台湾好像也有 judicial review。我对 judicial review 的了解认知是，如果今天就是通过了一个法。呃，一个法的话，在法院里面，法官是没有权利去就是质疑或者是想要去改这个法，我这、就是我我的我的理解啦。可是美国是可以的，台湾好像也可以，就是大法官释宪，但我不确定那样算不算司法审，应该算对不对？所以台湾应该是也有也是有司法审查，可是英国是没有的。我刚刚不是有说，就是一七零八年是上上一个英国。英国君王曾经否决过法案嘛？那他他是谁呢？他就是 Queen Anne。因为1707年的时候有 Act of Union 的其中，因为 Act of Union 其实有很多个。然后这个这个是把 Scotland 跟 England 融合到 Great Britain 当中。然后 Scotland 呢，他想要有自己的军队，然后要争夺争得 Queen Anne 的同意，应该是 Queen Anne 不同意，所以他就是 v i t o 的这个法律就,就对。会议的最后就跟大家分享一个一个书，然后他是。只要你是英语系国家，澳洲、纽西兰、加拿大，或者是就是跟英国是有关系的的英语系的国家呢，这本书就会是。影响你们国家法律非常非常重要，就很像它是一个圣经，就对。这本书叫做《Commentaries on, on the Laws of England》，然后它是一七六到一七六九年的时候完成的。可是这本书到现在，在这些澳洲、纽西兰、呃加拿大这些国家呢，还是非常非常非常的重要，在制定法律的时候。希望大家觉得就是这个这个这个录音是蛮有趣，因为我自己觉得学到很多啦。我们上这堂课的时候，就是这次是第二次上，然后班上突然多了两位。好像是西班牙人吧，我不确定。但一个一定是西班牙，另外一个我不确定，他好像是可能是罗马尼亚等等。然后老师就跟他们说，他们可以来上我们这这堂课没有关系。可是我们这堂课呢，有很多知识是我们之前学过，就我们去年有英国历史，然后美国历史嘛。那在上这两堂课的时候，其实就有上到很多很多我们现在有重复的东西，就可能历史相关了。所以他就跟他们讲说，如果他们不怕会。有时候听不太懂啊，会跟不太上。课后可能要更认真的话，我们就可以来上课。然后我就觉得，哇，原来不知不觉当中，我学的东西也慢慢的，嗯，就是不是那种完全没有接触过的人来上，也可以完全听得懂。然后觉得哦，很简单这样，然后就觉得哦，蛮骄傲的，就是哦，呃，希望我变得越来越聪明。这是是一个好奇怪的结尾。